0: Hola amigos, bueno, ahora aprovechando el tiempo, vamos a leer un poquito acerca del de libro Inmunología Celular y Molecular. Eh, específicamente les voy a hablar acerca del tema de tipos de respuesta inmunitaria, ¿ya? Eh, la generación de respuestas inmunitarias específicas... Eh, se produce habitualmente tras la exposición de un individuo a un antígeno extraño, ¿okay? El tipo de inmunidad inducida por este proceso de inmunización es denom denominado inmunidad activa, porque el individuo inmunizado desempeña un papel activo en la respuesta al antígeno. La inmunidad específica también puede ser conferida a un individuo ...transfiriéndole células o suero de un individuo previamente inmunizado. El receptor de esta transferencia adoptiva se vuelve inmune frente a ese antígeno... ...en particular sin haber estado expuesto nunca a él... ...o sin haber respondido nunca a ese antígeno. Por lo tanto, esta forma de inmunidad se llama inmunidad pasiva... Entonces tenemos estas dos, ¿no? La inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Bueno, la inmunización pasiva es un método útil para transmitir rápidamente a resistencia sin tener que esperar a que se ponga en marcha una respuesta inmunitaria activa. Por ejemplo, la inmunización pasiva frente a, a veneno de serpiente gracias a la administración de anticuerpos. ...de individuos inmunizados... ...es un tratamiento que puede salvar la vida... ...en casos de mordeduras de serpiente... ...potencialmente letales... ...dice... ...dicen esta obra... ...la técnica de la transferencia... ...adoptiva... ...también ha ayudado a definir... ...los diferentes tipos de células... ...y moléculas que son los... ...mediadores responsables... ...de la inmunidad específica... ...bueno... Desde el punto de vista clínico, la inmunidad no puede ser medida por las células o por los anticuerpos que son transferidos, ni comprobando la resistencia de un individuo a la infección. Por lo tanto, la inmunidad realmente se comprueba determinando si los individuos que han estado previamente expuestos a una sustancia extraña manifiestan una reacción detectable cuando se exponen de nuevo o son estimulados con esa sustancia. esa clase de reacción es indicativa de sensibilidad al estímulo y los individuos que han estado expuestos a esa sustancia extraña se dice que son o que están sensibilizados. Bueno, a, la enfermedad, a las enfermedades causadas por reacciones inmunitarias anormales o excesivas se les llama enfermedades por hipersensibilidad. Las respuestas o las respuestas inmunitarias específicas se clasifican en dos tipos, según el componente del sistema inmunitario que participa en la respuesta. La primera es la inmunidad humoral, donde participan moléculas de la sangre que son las re responsables de reconocer y eliminar a los antígenos. Mm. Estas moléculas se llaman anticuerpos. Estas moléculas. Los anticuerpos pueden ser transferidos a individuos no estimulados también llamados vírgenes a través de productos sanguíneos libres de células es decir a través del plasma o un suero podemos transmitir estos anticuerpos segundo la, inmun la inmunidad mediada por células también llamado inmunidad celular donde participan células llamadas linfocitos T. Este tipo de inmunidad pueden ser transferida de individuos inmunizados a individuos no inmunizados a través de los linfocitos T, pero no con plasma o suero. La primera demostración experimental definitiva de inmunidad humoral fue llevado a cabo por Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato en 1890. Ellos demostraron que si se transfería suero de animales que habían pasado la difteria a animales no inmunizados, estos se volvían resistentes a la infección por difteria. Mm. A los componentes activos del suero se les llamó antitoxinas porque neutralizaban los efectos patológicos de las toxinas bacterianas. A principios de 1900 Carl Landsteiner y otros investigadores demostraron que no solo las toxinas sino que también otros productos no microbianos podrían inducir inmunidad humoral. De estos estudios surgió el término más general de anticuerpos para las proteínas del suero que participaban en la inmunidad humoral. Claro, un término más general, claro. Está muy bien, está muy bien. A las sustancias que se unían a los anticuerpos y que generaban la producción de anticuerpos se les llamó antígeno. Las propiedades de los anticuerpos y antígenos se describen en el capítulo 3. ¡Uy! Eso ya lo veremos posteriormente. Ya. En 1900, Paul Ehrlich elaboró una hipótesis de trabajo para explicar la especificidad de las reacciones antígeno-anticuerpo, la prueba experimental en la que se basaron los siguientes 50 años desde los trabajos de Langsteiner y otros usando agentes químicos como antígenos. Las teorías de Ehrlich sobre la complementariedad físico-química de los antígenos y anticuerpos eran extraordinarias para su nivel científico. Bueno. Tomemos la hojita Siguiente página. Y... Este énfasis sobre los anticuerpos dio como resultado la aceptación general de la teoría humoral de la inmunidad, según la cual la inmunidad estaba mediada por sustancias presentes en los fluidos corporales. Humores La teoría celular celular, ojo, de la inmunidad, que afirmaba que las células del huésped eran los principales mediadores de la inmunidad, fue inicialmente definida por Elie Metnikov. Su demostración de fagocitos rodeando una espina clava en una larva traslúcida de estrella de mar, publicada en 1893, fue quizás. La primera evidencia experimental de que las células respondían a los cuerpos extraños mm -hmm. Las observaciones de Sir Almrod -Alm Wright al inicio de 1900 De que factores presentes en un suero inmune mejoraban la fagocitosis de las bacterias proceso conocido como opsonización apoyó la creencia de que los anticuerpos presentaban preparaban a los microorganismos para ser ingeridos por los fagocitos estos celularistas mmm, esa palabra fueron incapaces de demostrar que la inmunidad que proporcionaba protección específica podía estar mediada por células bueno en 1942 Landsteiner y Merrill Chase publicaron que se podían transmitir reacciones cutáneas debido a diferentes agentes químicos, un tipo de hipersensibilidad, a animales no inmunes con células de animales específicamente inmunizados. Mm, interesante, pero no con suero. La teoría cel celular de la inmunidad se estableció firmemente en los años de 1950, es decir, mmm, hace 70 años, cuando George McKeynes mostró que la resistencia a una bacteria intracelular, la listeria monocitogenes, podía ser transferida con células pero no con suero. Ahora sabemos que la especificidad de la inmunidad celular se debe a los linfocitos que a menudo actúan conjuntamente con otras células, como los fagocitos, para controlar o eliminar a los microorganismos. Los linfocitos, queridos amigos. Bueno, la transferencia adoptiva. Que la inmunidad específica es una de las principales técnicas en el análisis de las respuestas inmunitarias ahora puede ser complementada por experimentos in vitro en lo que las células del sistema inmunitario pueden ser estimulados por antígenos concretos y se pueden evaluar las, la puesta en marcha de respuestas inmunitarias específicas mm, interesante mucho mejor como se expondrá en próximos capítulos, esta clase de estudios ha demostrado que la inmunidad humoral y la inmunidad celular están mediadas por respuestas a distintos tipos de linfocitos. Las células de la inmunidad humoral son los linfocitos B, los cuales responden a la presencia de antígenos extraños transformándose en células productoras de anticuerpos mientras que los linfocitos T son los mediadores de la inmunidad celular. La inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos extracelulares y sus toxinas, ya que los anticuerpos se pueden unir a estos y ayudar en su eliminación. Por el contrario, los microorganismos intracelulares, como los virus y algunas bacterias, Sobreviven y proliferan dentro de los fagocitos y otras células del huésped, donde son inaccesibles a los anticuerpos circulantes. La defensa frente a este tipo de infecciones corre a cargo de la inmunidad mediada por las células, que funciona favoreciendo la destrucción de los microorganismos que se encuentran en los fagocitos o favoreciendo la muerte de las células infectadas. In, 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 interesante Bastante interesante Bueno, eso es todo Para este audio amigos Nos vemos en un próximo